0: C'est Flo. C'est, oh oh je vous
1: de vous C'est le cafouche oh, oh, oh. Wesh, les belles gosses et les beaux gosses! Et salut aussi à toi, Flo.
2: Ok, l'agression en direct. Salut à tous! Et bon courage, surtout avec l'arrivée de ces. A... de moustiques.
1: Ouais, je suis déçu.
2: Déçu? De quoi?
1: Bah, je me suis fait piquer, mais j'ai pas de super pouvoir comme Spider-Man ou quoi, tu
2: vois. Euh, super pouvoir ouais. C'est-à-dire, tu irais susurrer à l'oreille de tout le monde avant de les sucer et que ça les démange pendant des jours bah, Je voyais pas
1: comme ça, quand même, mais bon.
2: Ouais, non, parce que ça, ça existe déjà, et ça s'appelle des MST. Bon, Jade, euh, prends le relais, parce que je peux plus rien faire, là. Hein, de quoi ouais.
0: En raison d'une grève de votre présentatrice, pour être plus payant en bonbons, vous n'aurez pas d'intro sur cet épisode
2: non mais Dams, des MST. Oui mais je te dis que je comprends pas la blague. Bon, c'est pas grave, je prends le 9, j'en peux plus de toi là.
0: Vous avez quoi comme nouveauté
2: Alors on va commencer le 9 en parlant de la concurrence. Parce que je vais parler d'un podcast que j'adore et que je sais que toi, tu détestes. Ah hein Le bien nommé 2 heures de perdu. Je <tousse> J'ai pas raison oui.
1: En fait, je me rappelle euh... plus pourquoi je n'avais pas aimé.
2: Ah bah, tu vas comprendre quand je vais t'expliquer. Donc, 2 heures de perdu, ou 2HDP pour les intimes, c'est un podcast français qui traite de cinéma, mais d'une façon bien particulière.
1: Ah oui, mince, ouais, bah oui. oui.
2: <rire> Donc, Antoine et son équipe de chroniqueurs tirent au sort chaque semaine un film proposé par les auditeurs qui vont décortiquer durant environ 1h, une heure, une heure et demie avec beaucoup d'humour et énormément de mauvaise foi. Et ça, ça te plaît pas.
1: C'est un exercice compliqué. Nous, on essaie d'être bienveillant quand même dans le cas full. Oui,
2: à part quand on fait les anti-reco. Mais... <rire> C'est ça. <rire> Mais il y, y en a plus. Ça fait un moment qu'il n'y en a plus. Et euh, donc, voilà. Donc, le podcast, en fait, comment il, il, se, il, il s'articule et Donc, il commence toujours par la présentation du film où chacun donne son avis. Puis après un court résumé, euh, les les choses sérieuses commencent. Donc le film est retracé chronologiquement à chaque fois par toute l'équipe qui raconte les passages marquants euh, et en révélant les incohérences euh, scénaristiques, en jugeant la prestation des acteurs, le ridicule des scènes, etc. etc. Voilà. En gros, euh, c'est comme si tu étais avec un groupe de potes que tu regardes euh, sur le canapé et que tu regardes un film et que tu commentes euh, en temps réel le le film. Tu vois, genre. euh, ouais voilà, regarde lui euh, euh, tu sais les incohérences scénaristiques quoi genre euh,
1: oui ça me rappelle certaines, certaines soirées Miss France avec des potes
2: oui, oui. <rire> par exemple pour la tête qu'elle a enfin euh... ouais, bon C'est bref donc, euh, donc voilà tu vois un petit peu ce style là et à la fin donc ils vont jusque carrément jusqu'au bout ouais, et à la fin euh, le podcast se termine par une lecture des meilleures et des pires critiques du film qu'ils ont sélectionné euh, parmi les avis spectateurs laissés sur Allociné
1: genre ils n'ont pas assez défoncé pendant tout l'épisode et derrière ils rajoutent les les commentaires des autres
2: ouais mais il y a des commentaires 5 étoiles et des commentaires 0 étoiles donc euh, t'as les gens qui ont apprécié et les gens qui ont pas aimé après ils font ça sur le ton de la moquerie pour être tout à fait honnête donc euh, c'est pas effectivement c'est pas un podcast bienveillant pardon un podcast bienveillant mais euh, c'est extrêmement drôle vraiment et en fait le, oui, je trouve oui, que oui. le concept est excellent j'aime beaucoup euh, ce, ce style d'ailleurs ça a été tiré de, de, d'un podcast américain hein. ils n'ont pas inventé le concept mais euh, ils le font très bien et il marche bien aussi parce qu'on sent une réelle complicité entre les membres de l'équipe je sens que c'est en plus d'être des chroniqueurs c'est des amis et en fait ça fait de, ce, de deux heures de perdu un des podcasts les plus écoutés en France ah, ouais. c'est beau ça Ouais quand même, c'est vraiment... Ils, sont... ils ont même fait certaines de leurs émissions au Bataclan en public. Euh, avant wow. que, que là qu'est le Covid. Et maintenant ils sont un peu sur Twitch euh, de temps en temps. Mais euh, ils arrivent à faire ça devant euh, des, des milliers de personnes. Quoi, hein.
1: Après je t'avoue... Bah, le, pre- le truc c'est que je, c'est un exercice, je sais pas si je, je, j'y arriverai, tu vois. À être volontairement de mauvaise foi. Je sais pas, Faudrait un jour faudrait qu'on essaie.
2: Franchement, moi c'est quelque chose que je m'éclate à écouter parce qu'en fait je me dis que c'est quelque, quelque chose que j'aimerais faire justement. J'aimerais me retrouver avec des amis et, et me moquer d'un film même s'il me plaît. C'est pas forcément le, le, le problème, c'est, c'est d'appuyer sur les, sur les défauts pour, pour que ça devienne drôle.
1: Bah écoute, moi je te propose un truc. Moi j'ai une personne en tête pour venir nous aider. Parce que je sais pas si tu vois de, à qui je pense, mais à quelqu'un de très mauvaise foi.
2: Oui, ça me... vaguement.
1: <rire> voilà. Et moi, je dis, on prépare un épisode avec lui. Allez, Banco. Allez. Allez, Banco, mais, ça, 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 ça va être compliqué. Ouais, mais... mais euh, euh, allez, on peut essayer. Allez, on Banco. Peut essayer. Ça me va. Et peut-être que, du coup, après, je vais peut-être kiffer deux heures de perdu. J'ai quand <rire> même des questions, des questions par rapport à ça, parce que toi, c'est vrai que tu le suis bien. Ouais. Euh, tu, est-ce que, des fois, tu écoutes des épisodes sans avoir vu le film Souvent. Est-ce que des fois ça te donne quand même envie Malgré leur mauvaise foi
2: Oui des, euh, des fois j'ai envie eh bien, Pas plus tard que cet après-midi euh, Dans ma voiture j'écoutais un épisode de 2 heures de perdu Sur un film que je n'ai jamais vu euh, Ils l'ont euh, défoncé Comme euh, à leur habitude Je connais l'histoire Parce que alors, ce qu'il faut savoir aussi C'est que quand on écoute euh, ce podcast euh, il, il signale que Enfin euh, ils donne le nom du film Mais il faut savoir qu'ils vont le raconter jusqu'à la fin donc, oui, donc c'est, c'est spoiler to- alerte total spoil, ouais, c'est clair. Bon, ils ne le disent ouais. pas, mais il faut le savoir, hein, que c'est du spoil auto-taqué. Euh, donc, des fois, bon, si c'est un film qui ne m- me donne pas spécialement envie, je vais pas le... Re- le-, le- je vais quand même l'écouter, quoi. Et euh, là, ce film-là, et donc, ils l'ont défoncé, mais il m'a donné euh, envie, parce qu'ils ont dit, il y a quand même ça qui est pas mal, et puis il y a ça, et puis c'est une autre façon de voir les choses, parce que au fond, ils, ils s'y connaissent en cinéma. Euh, mais ils, ont, ils utilisent juste, justement leur connaissance pour retourner le truc et en faire de, quelque chose de drôle et, et de mauvaise foi mais, euh, mais on sent quand ça, quand ça les touche un petit peu et, et ça s'enlève pas, même si on connaît le, le switch de fin pour la plupart des films ça enlève pas le, le plaisir de, de le regarder après, ça m'est arrivé
1: ah bah c'est chouette. ça marche voilà. deux heures de perdu, qu'on retrouve partout hein, je crois
2: euh, tu. Oui, oui alors là c'est, c'est clair que tous les de toute façon, c'est simple, euh, tu les trouves sur toutes les plateformes de podcast, c'est souvent dans le top 10, et tu verras, c'est juste à côté du cafouche, Oroco.
1: Ah bah oui <rire>
2: Ils sont juste devant nous. Ça marche. Je crois qu'ils ont 2-3 euh, auditeurs, ça se joue à pas grand-chose. Ouais, pas ça nous.
1: marche. Bon, bah sur ce, on passe au vieux. Allez, euh, Allez, je te laisse le vieux.
2: T'aimes bien les petits vieux, toi. Mmh. Les vieilles.
0: Tu avais ça quand tu étais petit
1: Alors, pour le vieux, je vais pas te parler d'un livre... <rire>
2: Tu l'as pas fait à euh, l'épisode d'avant. C'est bien. De quoi
1: Mais ben non, fait. mais moi, je je l'avais fait juste pour préparer la, la super trilogie de Maxime Chattam. Mais non, ma blague, elle est terminée.
2: Bon, ouais, mais tu la continues quand même. <rire>
1: bah oui, parce que c'était trop drôle. Euh, donc, pour le vieux, je vais vous parler d'un, d'un groupe de musique qui s'appelle Orichas.
2: C'est de l'espagnol
1: Oui. T'as vu Ça fait pas trop écho, j'ai l'impression. Ah, pas du tout d'accord donc euh, Orecha c'est un groupe de hip-hop cubain originaire de la Havane créé dans les années 90 d'accord dit toujours rien euh non euh... ok je sais pas bah, pourquoi je, je pense
2: à la compagnie créole mais <rire> rien à voir
1: mais Compagnie c'est... Segundo, je veux bien que tu y vois un, un, un point commun, mais Compagnie Créole, pas vraiment. Donc c'est un groupe qui est très très connu en Amérique latine, en Espagne, même un peu au Portugal, mais en, je, pour être honnête, c'est beaucoup moins connu ici. Mmh. Euh, surtout que le groupe, donc, qui est originaire des années 90, a fait une grosse pause entre 2009 et 2018. Ils se sont reformés, on est toujours d'accord, il hein, faut payer les impôts. <rire> Ils se sont reformés pour refaire un album. Euh, le groupe est composé de trois artistes. On a Roldad, qui euh, d'ailleurs euh, depuis, euh, depuis quelques années vit en France. On a Ruzzo et on a Yotuel. Yotuel Romeo, que tu connais Non. Si. Non. Et en plus, j'en ai parlé dans le Cafouche. Parce que Yotuel Romeo, ah, il jouait vrai. Pavel dans Undo Stress.
2: Oh là là, tout se recoupe. Putain, c'est magnifique.
1: Il est donc marié à Béatrice Luengo alias Lola. Donc euh, voilà, ça c'est la petite euh, la petite touche. Hein. Donc Célia donc, tu veux Pavel, tu vois qui c'est. Donc euh, voilà, c'est un des groupes de Horichas Putain, euh... c'est
2: ok. J'arrive à Oui, suivre. en
1: fait, j'ai fait la chronique que pour Célia <rire> <rire> voilà. Non, vraiment Horichas moi, moi, j'aime beaucoup. J'écoutais j'ai ça il euh, y, y a quelques années. Euh, mais normalement, en fait, t'as pu les entendre. Après, je sais pas si tu vas remettre. Ils ont, ils ont quand même fait des, euh, des chansons. On, ils ont fait une chanson très connue qui s'appelle Zone Internationale avec Rof, et une autre chanson qui s'appelle Paris Cuba avec Cool Chen.
2: Ah, en plus, euh, des... Oui, bah oui, c'est du hip hop. Ok. Ça te parle un peu ou pas, pas... Les, les noms ne parlent pas.
1: Si tu veux écouter un petit extrait. Ah bah oui, oui, bien sûr. Tu veux écouter lequel euh, Cool Chen ou euh... ou Rof
2: Ah, Cool Chen.
1: Allez, c'est c'est parti C'est un
2: mélange particulier.
1: Ouais. Après, là, bon, c'est un mélange avec le rappeur. Mais je vais quand même, je vais te faire écouter un petit peu d'autres extraits. Bon. Euh, ils sont apparus dans la Bad Boys 2. Ça, te, ça te parle un petit peu
2: ce film, non Je crois que en as déjà entendu parler. Qui répond pas. Ben... À... Ce film, il répond pas au test de Becker.
1: Ouais, alors on écoute le petit extrait de Allez. leur chanson euh, dans Atrévido, dans Bad Boys 2.
0: Atrévido, eso te pasó por no saber que todo tiene su peso, Atrévido, eso te pasó por no saber, Atrévido. Si el punto se tiró de gil, a buscar a la guarida, vida. eso que la guajira mira, era más luta que una mula, no arriba. Déjà, je
2: préfère, tu vois. Il y, y, y a moins de hip-hop, je trouve, dans celui-là. Bah, c'est ça.
1: Après, le truc, c'est quand tu fais un, un, un duo avec Kool il bah, y, y a une partie très rap de Kool Eux, sont pas rap... Enfin, ils sont rappeurs, c'est du, Mais c'est du hip-hop, c'est pas du rap, tu vois. Je sais pas si tu vois un peu la nuance. Par contre, voilà, ils ont rajouté un petit côté euh, contemporain sur de la musique... Euh, classique cubain, tu vois mm-hmm. je, je voudrais t'en faire écouter un dernier parce que moi en fait au passage comme ça je, ça me permet d'aborder un film euh, en fait il y a un film, Dirty Dancing a une suite <rire> donc Dirty Dancing 2 et en ah, fait ouais, c'est, sympa, euh, sympa. c'est... <rire> ouais non je sais plus c'est quoi le sous-titre mais en gros c'est Dirty Dancing 2 c'est pas la suite des personnages principaux hein, mais en fait ça se passe à la, à la Havane et après on enfin, en gros c'est le même pitch hein, mais euh, à la van donc une américaine qui arrive qui connaît pas la danse machin et euh, à la van ils ont des danses un peu chaudes. et la bo elle est dingue elle est dingue dedans tu as du christian aguilera des plaques épices etc enfin, ah, et ouais. vraiment même si je connais pas le film juste écoute la bo elle, elle, est, elle est dingue et évidemment ils ont fait appel à orichas pour faire un titre évidemment euh, et voilà et moi je vous invite à l'écouter parce que pour moi c'est une des meilleures de, de leurs chansons. Donc elle s'appelle représente Cuba.
0: Ouais,
2: bien.
1: La petite Mouvée. chemise hawaïenne ah ouais. de toutes les couleurs, le short long.
2: D'onduler ton corps blanc. Euh, ah, ouais, carrément.
1: Euh, avec ma femme, mais, mais évidemment, évidemment. Qu'est-ce que j'ai pu écouter, cette chanson
2: <rire> ah, Je suis sûr que vous avez fait voilà, des voilà. enfants dessus. Oui. Oui, c'est exact. Oui, oui, oui.
1: Je te confirme. <rire> Ça marche. Bon, ben voilà. Donc, euh, si vous voulez vous chauffer un petit peu, mm-hmm. là, franchement, les beaux jours arrivent. Le soleil se couche un peu plus tard, le couvre-feu, on n'en parle bientôt plus. Donc, moi, je dis, vous mettez cette petite musique de Horichas ou la BO Dirty Dancing 2. Et vous allez vous, vous faire sucer par
2: autre chose que des moustiques.
1: Voilà, c'est ça. Mais attention aux AMST, ce n'est pas forcément des super pouvoirs. Et sur ces belles paroles, <rire> sortez couverts et passons à l'insolite sous-tension. <rire> ouais, vite. Et vite.
0: C'est trop bizarre.
2: Alors, on l'a déjà dit. Mais toi, tu es la touche féminine de l'émission. Tu es sensible, <rire> tu aimes les films cul euh, Et tu portes des tangas, il hein, faut le dire.
1: Et je, suis f... ouais, et je rêve d'être à la guerrière.
2: Ah, euh, je ne savais pas, mais ok, très bien. Et okay. euh, pourquoi pas Pourquoi pas euh, Et du coup, euh, ben, par opposition, moi, ben, je suis la touche masculine. Je suis viril, poilu et j'aime la bagarre.
1: D'accord, et t'as souvent une mi-molle.
2: Euh, ça m'arrive, effectivement. Voilà. Donc, c'est pourquoi, je vais, comme j'aime bien la bagarre, je vais parler de Battlebots, le choc des robots. Est-ce que tu euh, connais oui. Battlebots, le choc des robots
1: En fait, quand tu me dis ça, ça me rappelle un jeu, mais genre des années 80, où c'est juste deux robots, où t'as deux touches et ils mettent un coup de poing.
2: Non, absolument pas.
1: Ah, tu parles du vrai combat des, des robots euh, geeks
2: Alors, c'est un peu ça, ouais, c'est ça. En fait, Battlebots, c'est une émission de télé américaine de combat de robots, ouais. tout simplement. Euh, alors, le principe, il est simple. Tu, tu as des robots télécommandés par leur créateur qui se filent dans une arène jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul de fonctionnel. Alors, je, bien sûr... Je
1: vois exactement.
2: Voilà. Bien sûr, il y a des règles à respecter, à la fois pour la fabrication du robot, mais aussi pour la compétition. Donc, par exemple, le robot ne doit pas dépasser les 115 kg et euh, pour gagner un combat, il faut soit mettre KO ses adversaires, soit le faire sortir de l'arène selon le... Le mode de combat, donc euh, alors honnêtement, il y a une cinquantaine de pages de règlement qui est tout en anglais que vous pouvez retrouver sur le site si ça vous intéresse. Je vous donnerai le site à la fin. D'accord. Alors, je les ai pas lus parce que non pas que je comprends pas l'anglais, hein, parce que c'est ma deuxième langue, mais parce que j'avais grave la flemme, tout simplement. Bah, tu m'étonnes, <rire> voilà. Euh, alors, mais à la limite, de toute façon honnêtement les règles on s'en fout ce qui est intéressant c'est de c'est... voir euh, ces petites machines là, tenter de se découper en morceaux ou, ou de se broyer les uns les autres et ça, c'est, assez c'est ça font. c'est le spectacle c'est le... C'est ils vraiment... ont le sens du spectacle
1: les geeks eh ben
2: exactement hein, c'est, c'est ça mais... mmh. alors donc t'imagines c'est ça. tout ça c'est dans une ambiance digne de Rocky IV quand le russe il le crochette dans les côtes là. Ouais. et il euh... et y a même le présentateur t'sais, le mec avec la grosse voix là, qui crie euh... Ouais! Et là, tu vois tous les geeks à lunettes dans les gradés en train de faire des, des crises d'épilepsie. Les mecs sont en transe. Euh, les... Tu sais que je
1: pourrais très bien en faire partie. En <rire> ouais, je
2: te vois bien, ouais. Avec ton, ton costume de Xena, là. Et, ouais, euh, et les mecs derrière leur télécommande, ils sont en sueur, les gars. Ils, sont, ils passent par toutes les couleurs. Puisqu'ils ont une, la, la pression, quoi. Et là, c'est parti. Le carnage commence. Et, euh, et franchement, quand je vois l'état des robots qui ont perdu, j'ai, j'ai toujours une petite pensée, tu sais, pour le pauvre gars qui a investi euh, énormément de son temps, de son argent et, et tout pour, pour construire son petit robot et finalement se retrouver avec un tas de métal euh, que, que même les roms, euh, ils ne voudraient pas. Quoi. Bah,
1: tu comprends mieux <rire> aussi pourquoi le mec, il transpire au départ, tu
2: vois. Ouais, c'est clair. Putain, ma petite blague raciste, elle est passée crème, mon gars. Je, je suis même pas ouais, sûr que oui, tu, mais... tu me la coupes, celle-là. Ouais, non, non,
1: mais tu parlais des romains, c'est ça
2: Non, pas des romains. Oui, oui, oui. Non, non. Mais... Si Rome, tu commences je... à l'expliquer, là, oui, là c'est, c'est pas possible. Non. <rire> ok. Donc, donc voilà, euh, voilà. Donc voilà, c'est... À, à,
1: ouais. à Rome, ils aimaient pas la technologie.
2: Non, pas trop. Ils étaient plus en train de se, de faire des orgies. Quoi. De
1: faire les moustiques. Ouais. Mais ils faisaient les super moustiques. Les quoi Les super
2: moustiques. Ah oui, d'accord. <rire> bref, 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 bref. Donc voilà, donc les robots, c'est des robots souvent, alors roulette. Euh, c'est des à euh, c'est, c'est pas des robots euh, humanoïdes quoi. C'est. c'est, c'est... On dirait des voitures télécommandées, mais euh, avec une hache, avec... Il euh, y a plusieurs méthodes, quoi. Soit il y en a ouais, qui Ouais, la circulaire c'est pas mal. Ouais, la circulaire Il y, y a du bourrinage, il hein. y, y a des mecs qui sont, sont venus euh, pour, pour faire de la charcuterie. Euh, mais il y a des mecs qui sont un peu plus... Un peu plus touchy, ils essaient de retourner les autres, tu vois, avec des, des genres de pelle Parce que si l'autre se retrouve ah. sur le dos, euh, bah, il est éliminé aussi. Voilà, et puis des fois aussi, t'as des petits pièges dans, la, dans l'arène. Donc les, les autres vont pousser les autres vers les pièges, etc. Franchement, c'est, c'est super sympa à voir. Ça dure pas plus de 3 minutes, un, un, un combat. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez voir ces batailles modernes sur YouTube. Tout simplement. Voilà, j'allais dire, vu que,
1: que ça vient de toi, tu nous pas encore d'un truc qu'on verra jamais nulle part. Non, mais non, mais non, non, ça, non, va, là, sur ça va
2: Et même, je vais te dire mieux, même pour ceux qui n'ont pas internet. Il euh, y a... Et qui nous
1: écoute euh, <rire> par hasard par, ouais,
2: ouais, par l'opération du Saint-Esprit. Euh, et que vous êtes vieux aussi, hein, parce que euh, en fait ça passe à la télé. il bon, y a encore peut-être des gens qui regardent la télé. Ça passe à, sur Gulli et sur M6. Et c'est, ça date de l'année dernière, en fait. La première édition a été faite l'année dernière. Ils ont fait ça à la française, donc il n'y aura peut-être pas... Autant de, 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 de spectacles que les Américains, mais euh, ça a le mérite d'exister. Je,
1: je sais même pas si j'avais pas regardé le début, là que tu me dis ça. Ah, tu vois. Bah, ouais. ça réveille le geek en moi. Il hein, ah a ouais. pas de problème. Moi, mais je c'est... valide. Hein, ça, je. suis ah, bah,
2: étonné. Vas-y. Commence à construire ta petite machine. Là. Ah non Dans non, j'y vais juste pour marche. regarder
1: et me moquer des autres. Moi. Ah d'accord. <rire> ça marche. ben bah, Voilà.
2: Très <rire> bien. Moi, je te laisse l'emprunter. Ok. Il y, ch...
1: y a une chaîne où tu trouves des vidéos par-ci par-là.
2: Alors, il y a la chaîne BattleBots, Ah, bah, parfait. Qu'on mettra en, en, en description. Euh, mais je pense C'est... que tu peux en trouver sur d'autres, d'autres chaînes sans problème.
1: Ça marche. Bon, mais merci. Avec plaisir. Allez, j'attends à toi. Ça a
0: l'air trop bien. Tu me le prêtes
1: Alors, pour l'emprunter, je voudrais te parler d'une série docu Netflix qui mmh. s'appelle Formula One Drive to Survive. Ou en français, Formula One, pilote de leur destin. Ah, est ce ouais. que tu connais
2: euh, J'en ai entendu parler, mais euh, je ne l'ai pas vu.
1: Voilà. Bah Écoute, moi, c'est revenu, on m'en a parlé, c'est revenu dans les recos du Discord du cafouch donc je me suis dit, allez, on s'envoie, et on va un peu travailler là-dessus. Donc, c'est un docu Netflix qui est sorti, depuis mars 2019, donc c'est assez frais quand même, euh, c'est assez frais, mais il y a déjà actuellement trois saisons de 10 épisodes, mmh. qui durent entre 27 et 40 minutes. Donc cette série évidemment, comme le nom l'indique, suit le championnat du monde de la Formule 1, et elle suit les équipes, euh, que ce soit les pilotes, les directeurs, et les propriétaires des écuries, et même en fait ils filment sur les paddocks. D'accord Là où... C'est... Pourquoi cette série, elle marche autant C'est parce qu'en fait, le... la Formule 1, beaucoup connaissent, beaucoup suivent, mais personne ne connaît le... l'envers du décor. Tu sais, c'est un sport un peu opaque. Par exemple, on va parler au niveau du foot. Au niveau du foot, quand même, il de rien, tu as eu des documentaires sur les, les Coupes du Monde. Il y a pas mal... Enfin, il avez... y a plein d'émissions. Tu... Enfin, tu sais même qu'est-ce qui coûte quoi à qui, tu vois.
2: Oui, 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 très bien.
1: Et en fait, dans le cadre de la Formule 1, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, etc. Mais en fait, on voit rien. Il n'y a aucune transparence là-dessus. Et c'est vrai qu'en fait, Netflix est parmi les premiers à avoir un peu eu droit de filmer l'envers du décor. Donc en fait, c'est ce qui fait que le, le docu est très original.
2: Et tu, en fait, tu, ils ont accès à toutes les écuries ou ils suivent une en particulier
1: En fait, la saison 1 était très particulière, parce qu'en fait, par faute de droit, ils ont pris que des petites écuries. Mais en fait, au final, ça en a fait une très très bonne saison, parce que les grosses écuries, il y a beaucoup d'argent en jeu, etc. C'est un peu particulier, mais les petites écuries, d'où, en fait, justement, je disais, pourquoi Formula 1 drive to survive Donc, il y a un côté un peu accidentogène, etc. Mais non, en fait, c'est conduire pour survivre, parce que justement, en fait, les petites équipes... les mecs ils mettent beaucoup d'argent en jeu etc sauf qu'en fait bah, c'est les premiers qui ont les plus de qui gagnent le plus d'argent tu vois oui, oui. et en fait les petites équipes faut qu'elles arrivent à monter à l'échelle des grandes équipes pour pouvoir en fait avoir l'argent et revenir l'année suivante donc donc voilà et en fait ça montrait un peu cet esprit l'envers où en fait chaque chose parce que le truc c'est que tu as le coureur je sais pas, le pilote on va plutôt dire ça comme ça Il y a le pilote qui fait fait la moitié du travail, mais le reste, en fait, ça va être le moteur, ça va être toute l'équipe à côté, ça va être la direction. Donc, en fait, du coup, ça permet de voir tout ce truc-là. Et en fait, donc, la saison 1 montrait que des petites équipes et finalement, c'était très attachant. Et dès la saison 2 et là, pour la saison 3, en fait, le championnat suivait un peu plus de monde. En gros, c'est bien monté, c'est super bien monté parce que chaque épisode montre plus ou moins, va essayer de s'axer sur une des équipes. Mais malgré tout, euh, en fait, c'est une sorte de fil conducteur.
2: Mmh, ouais, c'est, c'est, c'est toujours intéressant aussi de savoir, euh, voilà, de, même si c'est une petite équipe, de voir euh, comment elle va s'en sortir, et puis on s'y attache. Euh. Donc c'est vrai que c'est bien joué ce système de, de, ouais, et, et, ça, de fil rouge.
1: Et, et ce qu'il y a, c'est que des retours que j'ai eu, en fait, moi, à la base, c'est Ghislain qui est celui qui avait fait
2: le spécial jeu de société.
1: Celui qui avait fait... Exactement, ouais, merci. <rire> qui, qui était venu avec nous enregistrer le spécial jeu de société, qui est un grand fan de F1. Et qu'on embrasse. Qui... Ah bah oui, bien sûr. Et euh, en plus, sur le regard, je fais une reco, il... je suis sûr que t'es pas le seul à avoir une mi Et... <rire> <rire> Et voilà, donc qui est un grand fan de F1, évidemment il regardait, il me disait ouais, elle est super et tout. Mais ce qu'il y a, c'est que là, nous, par exemple, sur le, le Discord du Cafouch, c'est Myrti qui nous en avait parlé et qui, elle, elle, disait oui, je suis pas forcément, je suis pas une fan du tout de F1, mais en fait l'approche est très bonne. Et en fait, on travaille un peu plus par rapport à ça. Effectivement, en fait, euh, j- je vais venir tout de suite au point central, en fait, de ce docu, c'est que cette série, ce documentaire est fait conjointement par Netflix et par Liberty Media Group. Tu vois où, où je vais en venir
2: ou pas Non, je connais pas.
1: Bon, ben bah, en fait, Liberty Media Group est le groupe qui, en 2017, a racheté le championnat de Formule 1.
2: D'accord. C'est de la pub.
1: Voilà. Donc, c'est de la pub. Exactement. Donc...
2: <rire> ouais, mais bon, c'est en de fait, la c'est bonne qui pub. Se passe...
1: Exactement. En fait, donc pour l'envers du décor... Du documentaire, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Liberty Media Group a racheté la Formule 1, sauf que la Formule 1 marche bien, mais la cible pour eux était vieillissante. D'accord. Et en fait, ils ont essayé de chercher, les, de, de trouver comment euh, redonner goût à la Formule 1 pour les jeunes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes, la Formule 1, fo- regardez la Formule 1, ça peut être bien, mais des fois, c'est, voilà, c'est un peu lent, et comme c'est opaque, etc., en fait, du coup, il n'y a pas d'infos mises à part pendant les, le championnat, tu vois. Et en fait, ce documentaire a permis à chacun de s'attacher, de découvrir les équipes, les pilotes, de voir l'envers du décor, de s'y attacher. Et en fait, c'est un fait depuis la diffusion donc de... en 2019. Donc je crois qu'aux États-Unis, c'était sorti un peu plus tôt. Donc là, ça fait déjà deux saisons. En fait, ils ont un regain de, de personnes qui suivent en fait, les... les championnats. Donc en fait, ouais, eux c'est... se sont fait de la pub. Ils ont permis aux gens de découvrir un peu plus l'envers du décor. Donc en fait, ça marche du feu de Dieu.
2: Très intelligent. Bravo eux.
1: Ouais. Ben voilà, ben bravo. bravo, et du ben coup, bon bah ben, il suit, euh, j'en il, j'en avais c'est euh... loin d'être fini.
2: Ok, ben j'en avais entendu parler que en bien, effectivement, il y a aussi sur le Discord, mais aussi à côté, et ben je vais m'y mettre, tu m'as convaincu. Mmh.
1: Ouais, mais apparemment elle est super bien, et puis en plus c'est, c'est format court, enfin un format court, c'est entre ouais, 27 et 40 est... minutes ouais, les épisodes, va... il y en a que 10 par saison, donc euh, ouais. ça va très très vite. Banco Voilà, ben voilà, c'était mon emprunté. Très
2: bien, on passe au récap Allez, c'est parti.
0: C'est l'heure du récap.
2: Pour le nouveau, je vais vous parler du podcast 100% Mauvaise Foi, deux heures de perdu.
1: Dans le vieux, je parlais du groupe musical O'Reachas que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes de diffusion.
2: Pour l'insolite, BattleBots pour voir Wally se faire défoncer.
1: Et pour l'emprunter, la série docu Formula One Pilote de leur Destin sur Netflix.
2: Mais c'est parfait
1: c'est très bien.
2: Voilà. Écoute, je te remercie. Je remercie. Et je me remercie aussi. Les éditeurs oui, remercie-toi. Tu as raison. Euh, mmh. Remercions les auditeurs. Euh, remercions Gislin et Myrtille euh, pour euh, leur récap Remercions Célia pour euh, rien du tout parce qu'elle sert à voilà, rien. Voilà,
1: mais parce qu'il f-
2: fallait la citer. Voilà. <rire> euh, et puis, euh, remercions les moustiques euh, de nous sucer tout l'été.
1: Voilà. et que ça gratte. Voilà. Ah si, j'ai, j'ai créé un compte donc si jamais euh, vous voulez me suivre euh, je suis sur Insta euh, c'est arrobas Ryan Reynolds officiel, comme ça vous verrez la gueule que j'ai, et franchement je suis un beau gosse
2: Ah tu donnes tes D'accord, tes trucs perso. Donc, ouais
1: ouais par contre écrivez-moi en américain, hein, je comprends pas le français
2: <rire> bah, Très bien, on va faire ça Je vais m'abonner voilà. de ce pas
1: Ça marche, super, bonne
2: Bon ben, bah, je vous dis à très bientôt à lundi prochain, peut-être avec euh, oui. une surprise, qui sait
1: Allez, ah hein, qui sait pourquoi. Allez, bisous, bis
0: C'était l'épisode du cafou Churoku Allez, bisous.
2: au revoir c'est le bruit du moustique (rire) c'est vrai c'est le bruit du ah c'est pas mal bis bis allez bis bis (rire) bis